0: Att söka visheten, det är dagens tema för predikan. Livet är ju en resa. Livet är ett äventyr. Och ibland är det äventyret alldeles fantastiskt, helt ljuvligt. Och ibland är det ganska smärtsamt och motigt om man undrar hur ska jag klara en dag till eller en vecka till. Och det märkliga är ju att livet växlar så, efter tider av Kanske väldigt kloka beslut som du har fattat och du kanske har fått framgång i livet. Så helt plötsligt så kan det växla över så, så att du möter mycket svårigheter, smärta, prövningar, lidande, ensamhet, besvikelse, motstånd. Det kan dyka upp sådär bara från ingenstans. Ibland känner vi nog alla att vi har fattat ett väldigt bra beslut som får väldigt goda konsekvenser. och Ibland känner vi nog allihop. Att vi fattar beslut som vi bara ångrar direkt efteråt nästan. Och så kan man se konsekvenser av det beslut man fattade som blir väldigt dåliga. Eller som blir väldigt, väldigt bra. Därför är beslut så viktiga. Alla av oss väljer vår väg i livet. Antingen gör vi det medvetet eller också gör vi det omedvetet. Men alla väljer vi en väg hur vi vandrar genom livet. Och din livsresa har konsekvenser. Och det Bibeln säger det är att det du sår, det får du skörda. Det vill säga om du sätter ner frö i jorden som ska göra att det kommer jordgubbar, så kommer det inte gurker istället. Va? Utan det blir det som du har sått. Va? Är du med? Och det är samma sak med livet. Att det du sår, det du gör med ditt liv, det får du också skörda de beslut du tar. Därför är det så viktigt vilka beslut som vi fattar. Varje dag ställs vi inför beslut som vi ska fatta och därför så har vi många frågor med oss i livet som vi måste hantera, både enkla och svåra. Det som är så stort med att då vara kristen det är ju att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Så fantastiskt. För jag tänker att, att att vandra genom livet som människa det är inte alldeles enkelt. Det är många utmaningar och det gäller att fatta kloka beslut Och att då få vandra på den väg som är Kristus, det är någonting alldeles fantastiskt. För det betyder ju att du har ett ord att utgå ifrån. Du har en väg som du kan vandra på. Du får hjälp med de beslut som du ska fatta. Dan har ju nyss läst de tio budorden, jag kommer tillbaka till dem. Bara några konkreta exempel, alltså som de tio budorden. Hur du kan fatta beslut som blir välsignade. Jag minns när jag var ungefär tio år gammal. Vi var på Öland och vi hade sommar och semester. Min pappa var egen företagare och drev företag och sålde flyglar och pianor i Stockholm och grejer och höll på. Jobbade väldigt hårt och lyckades väldigt bra. Därför tog han ledigt nästan hela somrarna. Så vi hade så här långsemestrar på Öland i vår familj och vi hade en sommar, sommarstuga där. I varje fall så en morgon någonstans i tioårsåldern. Så ger jag mig av på min cykel och jag lämnar vårt sommarhus och jag cyklar ner mot stranden för jag tänker att jag ska bada i det vackra havet vid den fina stranden som finns i Köpingsvik på Öland. Ni som har varit där vet hur tjusigt det är. Så det gör jag. Det är bara det att på vägen som jag cyklar så tar jag in på en liten sån här stig mellan massa träd ni vet. Och det är lite halvriskabelt om man vet vad som kan finnas i naturen. Men det tänkte inte jag på så där glad i hågen i tioårsåldern. Men helt plötsligt när jag cyklar och sitter och tittar rakt framför mig så ser jag att det är en huggorm som är där. Och vet, när man är ensam och är tio år så är det lite otäckt va? Så jag slängde cykeln och sprang därifrån så här överdramatisk reaktion va? Och sen så tog den en god stund innan jag vågade gå tillbaka och hämta cykeln. Och jag tänker att det kanske kan vara en liten illustration på att om man ger sig in på försnåriga vägar i livet så är det risk att det dyker upp saker som kan hända som inte är bra för oss som är destruktiva eller farliga. Att söka visheten. Nu går vi till ordspråksboken, det fjärde kapitlet. Från vers 3 till vers 27, jag läser en lång text. Ordspråksboken 4, 3 till 27. Det är kung Salomo som skriver. När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors enda son Lärde han mig, håll fast vid mina ord. Följ mina bud så får du leva. Förvärva vishet, förvärva insikt. Glöm aldrig vad jag har sagt och vik inte av från det. Överge inte visheten, hon ska bevara dig. Älska henne, hon ska skydda dig. Vishet är viktigast. Förvärva vishet. Ge allt du äger för att förvärva insikt. Håll henne högt så upphöjer hon dig. Omfamna henne så ger hon dig ära. Hon ska kröna dig med sin sköna krans. Skänka dig en ståtlig krona. Lyssna min son, ta emot mina ord. Så får du leva länge. Vishetens väg lär jag dig. Jag leder dig på rätta vägar. Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava. Håll alltid fast vid den fostran du har fått. Ta vara på den, till den är ditt liv. Följ inte de ondas väg. Slå inte in på de gudlösas stig. Undvik den, gå den inte. Vik åt sidan och gå förbi. Den, de kan inte sova om de inte har gjort något ont. Sömnen flyr de om de inte har fått någon på fall. De äter brottets bröd och dricker våldets vin. De rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer tills dagen är full. Men de undas väg är som mörkret, de vet inte vad de kan snava. Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte bevara dem djupt i ditt hjärta, till de ger liv åt den som finner det och läker dem mot hela hans kropp. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga från svek. Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig. Ge akt på vad du sätter foten så att du vandrar på fast mark. Vik inte av åt höger eller åt vänster. Håll dig borta från det onda. Det är väl en ganska så skarp text. Det är kung Salomo som har skrivit största delen av ordspråksboken. Men det finns även andra textförfattare inspirerade av den heligande. Kung Salomo berättar om sin uppväxt. Han är ju en av de här privilegierade människorna i världen. Han växer upp hos en kung, kung David, som har lyckats få Israel att blomstra. Det var ju han som vågade ge sig på den stora giganten Goliat och med en liten sten ifrån hans slunga så fäller han honom. Och helt plötsligt kan Israel få övertaget och så kan han bygga upp ett stort rike och filisterna flyr bort ifrån honom och allt som händer och så. Och så får han vara med och bygga, bygga upp stora byggnader i Jerusalem och därifrån kan han regera. I den familjen växer Salomo upp. Och så säger han, när jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke och min mors ända son, då lärde han mig. Och så fortsätter han. Det här är det speciella med att vara människa. Och då tänk på vad sårbara vi är. En del djur som föds, de kan klara sig ganska fort efter att de är födda. De lär sig, en del fåglar lär sig flyga väldigt snabbt. Men vi människor, oss måste man ta hand om oerhört mycket, ganska länge. Och försöka fostra och vägleda så att inte livet ska gå åt skogen, eller hur? Det går ju inte att lämna en bebis och säga lycka till, eller hur? Utan den måste matas, skötas om, vårdas, mötas med kärlek och omsorg om en människa ska få växa upp och få ett sådär vettigt liv som vi önskar människor. Det speciella med att vara liten, det är också detta att man saknar Livserfarenhet, visst är det underbart. Om du tänker tillbaka på när du var ung och liten, visst gjorde du lite saker som var lite halvfarliga. Så, för att du inte visste att det var farligt eller för att du inte förstod konsekvenserna av vad du gjorde. Jag kommer ihåg när jag var kanske fyra år. Då var jag ute och vandrade med min familj och vi gick längs med ett berg och så kom vi ganska nära ett stup. Och jag ville gå nära och titta. Då sa min morbror till mig så här. Sam, gå inte så nära. Det är farligt för dig. Då svarade jag ett citat som min mamma fortfarande retar mig för. Det gör inget för jag är så modig. (laughs) Fantastiskt, eller hur? Det är på gränsen till gripande. Men bibeltexten här säger att, att... Salomo, han har haft en pappa som har väglätt honom. Hans pappa var verkligen ingen perfekt person. Han var en krigare och han var otrogen och han var med i krig och han var med och såg till så att människor dog. Så han var verkligen ingen perfekt människa. Han gjorde stora misstag och därför fick han inte heller bygga templet i Jerusalem. Men ändå så fanns det i Davids liv ett mod. Det fanns en väldigt djup längtan. Han älskade Gud. Han har skrivit några av de vackraste texterna i Saltaren. De vackraste bönerna. Hur han behöver Gud, hur han älskar Gud, hur han längtar efter Gud. Och hur viktig Gud är. Så det är i den familjen som Salomo växer upp. Och Salomon skriver, lycklig kapitel 3, vers 13, lycklig är den som har funnit vishet, den som har nått fram till insikt till visheten är värd mer än silver. Den vinst hon ger är värd mer än guld. Så att bli en insiktsfull människa, att bli en klok människa, att söka efter visheten, det är en väldigt viktig sak att ägna oss i. Att ta till sig kunskap, att söka insikt, att fördjupa sig, att mogna och växa som människa. Att kunna stå emot sina destruktiva impulser och inte gå på vad som helst. Ett barn kan ju springa efter godis eller vad som helst och inte kunna säga nej. En vuxen människa kan ju också lära sig att allt jag gör eller längtar efter är inte bra. Jag måste vara rädd om mig och göra bra saker med mitt liv. Att växa upp som barn det betyder ju också att jag är sårbar och en del av er har säkert vuxit upp i väldigt trygga familjer med trygga omständigheter med kärleksfulla föräldrar som har gjort allt för er. En del av er har vuxit upp i familjer där man köpte en cykel och man köpte en dator men man, man, man ordnade allt som ni önskade. Och var så kärleksfulla. Kanske en del av er har vuxit upp i familjer där man inte alls fick den omsorg och kärlek som man förtjänar. Där man inte alls fick den uppmärksamhet som man borde få som litet barn. Och Jag tänker ofta att det är många böcker som är skrivna bara för att föräldrar inte har tagit sitt ansvar. Det är många psykologer och präster och pastorer som har fått suttit och lyssna på livsberättelser för att föräldrar inte har tagit sitt ansvar för sina barn. Vi skulle önska, Jag skulle önska att varje barn på hela jorden fick en fin uppväxt. Men tyvärr är det inte så. Det är många barn som växer upp i svåra omständigheter, i svåra förhållanden, i trasiga familjer. En del växer upp i familjer där det är missbruk. Alkohol används hela tiden och och barnen hamnar i fruktansvärda omständigheter och miljöer. Man skulle önska att varje barn på jorden fick den kärlek de förtjänar. Och tyvärr är det inte alltid så. Men därför så handlar ju just Bibeln och evangeliet om detta med kärleken. Det är det som är själva kärnan och centrum i evangeliet. Att du som inte har känt dig älskad faktiskt är älskad av Gud- Att kyrkan, den operfekta gemenskapen, faktiskt kan vara med och hjälpa dig, vägleda dig och du får känna kärlek och omsorg. Du är skapad till Guds avbild, du är vacker i hans ögon, du är hans älskade dotter eller son. Därför är du så fruktansvärt värdefull och du är värd att få kärlek, du är värd att älskas. Det finns en författare som heter Brenny Brown. Hon är sociolog och jag läser henne nu som sommarläsning. Att resa sig starkt i den boken. Hon skriver så här. Vi måste återerövra sanningen om vilka vi är. Andliga, skapande människor som förtjänar kärlek. Det här är viktigt för människor. Jag tänker det är det här som alla människor längtar efter. Om du funderar på vad vill du med ditt liv? Jag tänker att du längtar, och jag med, efter kärlek, eller hur? Att man ska känna att man faktiskt betyder något, att man är viktig, att man är älskad och att man kan få älska andra människor. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är detta som är centrum, brännpunkten i den kristna tron. Därför är jag så tacksam över att vara kristen. Så vet att du är värd att vara älskad för det andra. Så säger Salmo: håll fast vid mina ord, följ mina bud och överge inte visheten. Som ett barn kan man inte ställas ansvarig för alla konsekvenser man drar på sig. För man förstår inte alltid. Som vuxen får man däremot ta de konsekvenser som man drar på sig av sina val som man gör. Man måste fatta stora beslut. Vad ska jag utbilda mig till? Om jag ägnar till exempel fyra, fem år på ett universitet till att läsa så är det inte så lätt sen att byta jobb hur som helst. Utan det du väljer får konsekvenser. Vad vill du jobba med? Vad drömmer du om? Vad brinner du för? Vad är viktigt för dig? Var ska du bo någonstans? Ska du dela ditt liv tillsammans med någon? I så fall vem? Hur hanterar du svårigheter som möter dig? Hur hanterar du frästelser som möter dig? Och vem kommer att få inflytande i ditt liv? Vem kommer att påverka dig mycket? Den frågan är viktig att ha med sig. Har du någon mentor eller har du någon som har stort inflytande i ditt liv? Och vilken plats får Gud i ditt liv? Alla blir vi påverkade. Frågan är vilka som får påverka oss? I ordspråksboken 13 och 20 står det så här. Ordspråksboken är brutalt rak. Så här står det. Den som vistas bland kloka blir klok. Och den som umgås med dårar går det illa. Det är ju tydligt. Den som vistas bland kloka människor blir klok. Och den som umgås med dårar går det illa. Jag tänker så här. Inte en enda människa på jorden har en livsdröm- om att bli prostituerad. Det tror inte jag. Jag tror inte någon enda människa på jorden har en dröm. Jag ska bli missbrukare. Liksom. Knarka eller ta droger. Det tror inte jag. Är ni med? Jag tror inte någon har en dröm om när man föds som liten barn. Jag ska minstans slå ihjäl människor och gå ut i krig. Jag tror att det är inte människors dröm och längtan. Man längtar efter något annat. Att leva i kärlek. Och leva i välsignelse. Och leva i glädje. Ändå hamnar människor hela tiden, i varje generation, i sådana här saker. Eller hur? Varför? Jo, därför att man fattar felaktiga beslut. Det kan bero på att livet är så besvärligt att man inte orkar stå emot. Och då ska vi som kyrka finnas där och hjälpa människor ut ur nöden om vi kan. Men därför är det viktigt med de här orden som Salomo säger. Håll fast... Vid mina ord följ mina bud, överge inte visheten. Varför? Därför att det leder dig ju in i ovishet, i dåraktiga beslut eller destruktiva handlingar som för dig vilse, som gör ditt liv dåligt eller som för dig bort från Gud. Och så tänker jag också att det finns ett djupare tilltal här också. Jag tänker att det finns ett Guds ord att ta till sig, att leva i och leva av Guds eget ord. Så jag tänker att Bibeln har en hälsning in i din livssituation och in i min livssituation. Gud älskar oss, han vill frälsa oss genom Jesus Kristus, han vill ge oss det nya livet. Han vill följa oss, han vill välsigna oss, han vill hjälpa oss, han vill vaka över oss. Och det ger mig en sån stor lycka i mitt liv att veta att jag har ett ord att gå på. Jag har ett tilltal in i mitt liv ifrån Gud, ifrån hans ord. Att han älskar och att han vill något bra med mitt liv. Och att han har en tanke och en plan med det jag håller på med. Dan läste de tio budorden ifrån andra moseboken, det tjugonde kapitlet. Jag hade en predikoserie om det för ett år sedan eller två kanske. Och de börjar ju med orden, jag är Herren din Gud som har fört dig ut i frihet, ut ur slavlägret. Det är Guds första tilltal. Guds första tilltal är inte, du ska inte ha andra gudar. Utan hans första tilltal är, jag är Herren din Gud och jag för dig ut i frihet. Därför ska du inte ha andra gudar. Därför ska du inte missbruka Guds namn. Därför ska du se till att du vilar regelbundet och firar Guds tjänst, sabbat, Så att du inte kör slut på dig. Du ska visa aktning för dina föräldrar. Du har dem bara en kort tid i livet. Du ska inte dräpa andra människor. Inte begå äktenskapsbrott. Inte vittna falskt. Inte ha begär till din nästas hus eller hans hustru. Tänk att en text som är många tusen år gammal är så högrelevant rakt in i vårt vardagsliv. De beslut som människor idag fattar 2016 är antingen mot eller för Guds budord. Är ni med? Alltså att bryta Guds vilja, att häda eller att vara otrogen eller att slå ihjäl en annan människa eller att ljuga eller att stjäla och så vidare. Alltså det är högst konkret vägledning. Om du gör det, vad händer då? Ja, du får problem i ditt liv, eller hur? Frästelsen som är där, tänk att få mer pengar. Den kommer inte att bli en välsignelse i ditt liv. Och jag hörde en så fantastisk berättelse, måste bara ta den helt kort. Någon som var och handlade på en affär. Och så fick han tillbaka hundra kronor för mycket. Och sa inte till. Och så bara, yes! Jag fick hundra kronor för mycket tillbaka. Det var bara det att han hade sin lille son som var fem år med sig. Som sa, pappa, jag har hört i sko- söndagskolan att man inte ska stjäla. <laughs> ja, det ser ni. Ibland ser barn klokare än vad vi gör. Alltså, om du ägnar dig åt avguderi kommer du inte finna den lycka du söker, tänker jag. Om du inte vilar dig regelbundet varje vecka så kommer du inte må bra i din kropp. Om du har en dålig relation till dina föräldrar, det kommer att påverka dig. Låt inte hatet ta över även om de har svikit dig. Förlåt människor istället. Var inte otrogen mot din livskamrat. Ljug inte för andra människor- Odla inte dina destruktiva begär. Det kommer aldrig bli den välsignelse som du tänker. Det kommer aldrig bli den glädje som du tänker. Det kommer istället att bli någonting som förstör för ditt eget liv. Var rädd om dig. Överge inte visheten utan håll fast vid Guds ord. Och Tänk när man får se en ung människa växa upp och faktiskt göra något bra med sitt liv och bli en klok människa. Det står i ordspråksboken 10 och 1. En klok son är sin fars glädje. En dåraktig son blir sin mors sorg. Visst är det så? Man önskar ju att alla ska få ett bra liv. Och hur kan man få det? Genom att hålla fast vid ordet, Guds ordet. För det tredje. Sök vishetens stigar och vandra inte på destruktiva vägar. Vishetens stigar. Ordspråksboken säger i vers 11. Vishetens väg lär jag dig. Jag leder dig på rätta stigar. Där kan du gå utan att möta hinder. Springa utan att snava. Håll alltid fast vid den fostran du har fått. Ta vara på den till den är ditt liv. Följ inte de ondas väg. Slå inte in på de gudlösa stig. Undvik den. Gå den inte. Vik åt sidan och gå förbi. Varje dag så börjar en ny morgon. Och om jag frågar dig, vad tänker du på det första du tänker på på morgonen? Vad svarar du då? (laughs) Några av oss svarar smörgås kanske eller något. Vi är hungriga och vi vill ha mat. Och någon annan har lärt sig att en viktig sak är att fokusera på kärleken. På Gud, vad jag vill med mitt liv. Om Gud är min livsguide, om han är min herde. Då behöver jag också leva med honom. Tänk att bara en kort stund få säga gode Gud, ta hand om mig och min dag. Hjälp mig att fatta kloka beslut. Eller någonstans under dagen öppna en andagsbok och läsa en text som säger något om Gud och hans kärlek och godhet och vägledning. Eller att läsa en bibeltext när du kommer hem på kvällen. För om man ska vara ärlig så finns det bara två vägar att vandra i livet. I alla fall om man lyssnar på Jesus Kristus. En väg som har en bred port och man kan göra vad som helst med sitt liv. En port som är lite trängre som kallas för den smala, den trånga porten. Sen säger han det finns två vägar. En smal väg och en bred väg. Den smala vägen leder till livet och den breda vägen leder till fördervet Så att Jesus är oerhört vass. I när han utmanar oss att leva vårt liv så säger han, generaliserar ju naturligtvis men ändå med en tydlig poäng. Det finns egentligen bara två vägar att gå på. En väg som är väldigt god, som till sist har ett slutmål som är Gud själv. Och en väg som kan vara väldigt blandad och mixad som inte leder till Gud som slutmål. Därför är det viktigt vilken väg man vandrar på genom livet. Men då tänker du som jag, jag har ju misslyckats. Då får väl jag gå på den breda vägen. Nej, men det är just därför som Gud har sänt sin son Jesus Kristus. För att rädda oss, för att frälsa oss. Och så säger han välkommen in på den smala vägen som leder till livet. Det är den vägen som du ska vandra på. Han har dött på korset för din skull. Så du behöver inte bära konsekvenserna av dina misslyckanden. Det är fantastiskt. Allt är förlåtet. Och någonting nytt har kommit. För det fjärde. Vandra i gryningens ljus och fall inte i mörkret. Vad menar jag med det? Jo, det finns en alldeles underbar bild i ordspråksboken 4. De rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer tills dagen är full. Jag tycker det är helt fantastiskt. Här så skildrar Salomo en bild av vad det är att vandra som troende människa genom livet. Det är som att gå i gryningsljus. Det är inte mörker över din vandring i livet. Utan solen har börjat gå upp. Och det är gryning och du vandrar på väg hem mot Gud. Du är en pilgrim som ska hem till Jesus. Du ska hem till Gud. Och på vandringen genom livet som du går så går gryningssolen upp. Du är på väg hem, Det är en väg att vandra på en slags profetisk bild av hur du kan få leva ditt liv. Att vandra i gryningsljus. Du är på väg att möta honom som är livet. Och du vandrar i hans ljus. Om du någon gång har varit uppe tidigt på morgonen och vandrat i naturen. Och sett de här svenska sommarängarna och hur dimman börjar lätta när solen. Går upp så kan du tänka att det där är en bild av vad det är att vara kristen. Att Gud håller på att låta gryningsljuset gå upp för ditt liv så att du kan vandra hem till honom. Det finns också en kontrastbild. Ordspråksboken är oerhört dramatisk. De ondas väg är som mörkret. De vet inte var de kan snava. Det vill säga en människa kan leva sitt liv på ett gott sätt. Det kan bli en moder Teresa. En människa kan också leva sitt liv på ett ont sätt. Det kan bli en Hitler eller Pol Pot och allt vad de heter som har förstört världen. Alltså vad vi väljer får stora konsekvenser. Och när man vandrar i mörkret så snavar man förr eller senare. Och då kanske du tänker mig, jag har ibland vandrat i mörker. Ja, men då så går det att resa sig med Guds hjälp igen. Jag läste en bok, den bistra sanningen är att det gör ont att ramla och utmaningen är att fortsätta vara modig och kravla sig upp med känslorna i behåll. Jag tycker det är en bra skildring. Men jag tänker egentligen att, att när man har fallit som människa och man trillar ihop och känner att man har misslyckats eller syndat så är det faktiskt Gud som sträcker sig ner och reser oss upp. Det tänker jag. Det är inte bara jag själv som måste kravla mig upp, utan han sträcker sig mot mig med sin kärlek. Och så säger han, vandra i gryningsljuset, vandra inte i mörkret. Det kommer aldrig leda dig dit du vill. I morse när jag hade lite tid inför Bibeln och satt och bad och bara lyssnade så lyssnade jag på en sång av Erik Tilling. Och den är oerhört vacker, den heter Vägen. Och så här... Texten. Är vägen smal och krånglig, bed dig fram. Är vägen mörk och snårig, bed dig fram. Är vägen bred och farlig, bed dig fram. Den enda som kan hjälpa, det är han. Och jag tänker det är så till sist. Jag menar, det är mycket vi kan göra mot varandra som människor för att hjälpa Men till slut är den enda som kan hjälpa, det är han. Detta är min tro, att Gud kan hjälpa dig på din livsväg. Att du inte behöver vandra ensam, att du inte behöver vandra i mörker. Att du inte behöver vandra och känna dig oälskad och inte värdefull. För det finns en vars dotter och son som du är. En Gud som har skapat dig till gemenskap med med sig själv- och har livet gått sönder. Så det är det väldigt enkelt. Du kan bara be om förlåtelse. Så har han lovat att hela relationen till sig själv. Och har du gjort andra människor illa. Då kan du be om modet att säga förlåt till dem. Har du gjort andra människor såriga. Så, så ta tag i det så att du kan gå vidare. Har dina barn fått det jobbigt. Så säg gode Gud. Ta hand Om mina barn, hjälp dem och visa dem kärlek. För det femte, bevara ditt hjärta och håll dig borta från falskhet. Det här är kanske huvudpunkten. Väldigt många har citerat de här orden genom åren som jag har hört. Framför allt som du ska bevara så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. För mig är det bilden av att det går att förråda sig själv som människa. Alltså du vet att det är det här som du vill. Det är det här du ska göra. Men eftersom omständigheten och omgivningen och människorna runt omkring dig är så annorlunda än vad du hade tänkt. Så gör du aldrig det som du har i ditt hjärta. Utan det blir något annat. För att du låter dig luras med av andra. Eller för att du väljer fel. Eller vad det nu är. Men det här är Salomos Kloka vägledningar. Vad du än gör så svik inte dig själv och det som du har djupast inne i ditt hjärta. Håll dig borta ifrån falskheten. Ljug inte, tala inte falskt om dig själv eller om andra människor. Det kommer aldrig leda till den lycka som du längtar efter. Livet kan bli en enda röra om man sviker den man verkligen är. Alltså det kan bli kolossalt jobbigt om man får så mycket problem. Därför är det viktigt att höra de här orden. Bevara ditt hjärta, håll fast vid mina ord. Vandra inte i mörkret, vandra i gryningsljuset. Lev efter Guds vilja, det kommer vara välsignelse för dig. Och Det finns en väg ut ur falskheten, ut ur ovälsignelsen. Du kan ju fatta beslut som ger dig en ny livsinriktning så att du börjar leva för Gud, leva för Jesus Kristus, leva för det goda. Du kan öppna ditt hjärta på vid gavel för Gud och det kommer att bli till välsignelse för dig. Jag är helt övertygad om det. Och om det är så att ditt hjärta är väldigt trasigt, om det är så att det är söndrat, om det är så att du känner att jag har svikit det som är mitt livsuppdrag. Då är det ju bara i kristen kristentro att säga, Herre förbarma dig. Jesus Kristus fräls mig, ta hand om mig, vägled mig, visa mig på din väg. Du är inte ensam, du vandrar med honom. Vakta ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Och till sist. Salomo utmanar sina små barn att fokusera på målet- om man tittar för mycket på där man vandrar just nu så är ju risken att man snubblar så fort man ser alla problem som finns. Och har man inte problem själv så tycks det alltid finnas någon annan som kan skapa problem åt den. Så det är ju så med livet. Det är fascinerande. Och då säger Salomo i vers 25, rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig, ge akt på var du sätter foten så att du vandrar på fast mark. Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda. Alltså fatta ett inriktningsbeslut med vad du vill med ditt liv. Jag säger till exempel alltid till människor som jag ska viga när det är dags för äktenskap, så långt jag vet i alla fall. Ha det här som ett att det här ska vara för resten av livet, ha det som en inriktning, det kommer hjälpa dig. När livet blir jobbigt och äktenskapet strular, om det är för resten av livet blir det lite enklare än om det bara är om det är bra. Det blir stor skillnad. Så tänk långsiktigt, ha blicken fäst långt fram. Som avslutning så tänker jag att säkert har flera av er precis som jag tvingats ibland att köra bil i mörker. Har ni varit med om det? Och så ska man köra om man ser lite sämre än när det är dag eller hur? När ljuset skiner och så. Ja, ibland kan ju solen blända också. Men om det är vanligt ljus så kör man bättre idag. Dagsljus. På natten, om man kör och ljusen är påslagna, så finns det ibland en vit sträckad linje. Som visar var du ska hålla dig någonstans. Som är en hjälp så att du inte kör i diket och så att du inte är över på fel sida. Utan du ligger precis där du ska för det finns en sträckad linje som visar vägen för dig var du ska vara någonstans. Och det är det jag tänker att det här är, Bibeln. Det är den sträckade vita linjen i ditt liv som hjälper dig att inte köra i diket. Som hjälper dig att inte komma över på fel sida så att du kan fullborda det uppdrag som du har fått en sån utmaning. Lär dig klokheten. Håll fast vid Guds ord. Överge inte visheten. Sök visheten stigar. Vandra inte på destruktiva vägar. Vandra i gryningens ljus. Fall inte i mörkret. Bevara ditt hjärta. Håll dig borta från falskhet. Fullborda ditt uppdrag. Och vik inte av vägen. Vare sig till höger eller vänster. Det kommer inte bli det du längtar efter. Utan Guds väg. Är den goda vägen, vandra på den, så kommer han att vara med dig. Amen. Jesus, förbarmade över oss, förbarmade över våran stad. Tacka dig för att du har kallat oss till det goda livet. Du kallar oss inte till något eländes elände. Och du kallar oss inte heller, det första inte heller, jag fattiga syndare Utan det stora är ju att jag får vara frälst, att jag får tillhöra dig, att jag får vara ditt barn. En av dina älskade. Tack för att du har kallat på oss och du vill att vi ska göra något bra med vårt liv. Herre. Hjälp oss att göra det, herre. mitt i vår svaghet, mitt i vår kamp. Herre. Och så ber jag också om... Om det är någon som kämpar särskilt idag herre, med livet och att det är så tungt och det är så svårt så ber jag att du ska komma och välsigna för det har du lovat. Du har inte lovat att det skulle bli enkelt men du har ju lovat att du skulle välsigna oss. Att du skulle höra oss när vi ropar till dig. Det har du lovat. Så jag ber särskilt för den som behöver din vägledning och din kraft. Herre. Hjälp, ge styrka, ge glädje, ge upprättelse, ge nåd frälsning nytt liv tackar dig för det I Jesus kristi namn amen